0: RFI et France 24 présentent
1: Radio Foot International Le Café des Sports
2: Olivier Praud
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Sports, c'est un traditionnel c'est vendredi, c'est un gérant du jour, un gérant eh bien, d'un jour, c'est pour 50 minutes, c'est la happy hour ça c'est pour la rime, mais happy hour si vous le voulez bien. Alors ensemble d'abord soignons un peu le Paris Saint-Germain et maintenant que vont-ils faire, que sera leur vie, leur jeu et autour de qui ça c'était pour le faux air de Gilbert Beco, de Kiki bien sûr hein, et de qui d'autre, autour de qui, de Kylian Mbappé quand certains se demandent encore si ça ne devrait pas être autour de Messi et pourquoi pas transformer le parc des princes en Ehpad Construire donc autour de Mbappé c'est l'idée du PSG et comme il ne leur reste plus que cela à faire ces prochains mois, on nous dit que les dirigeants les gens parisiens s'y si activent déjà, qu'ils avaient même prévu, paraît-il, et planifié l'élimination de mercredi. On leur souhaite plus de réussite et de vista que lors des deux derniers marchés des transferts. Et qui pour diriger tous ces gars-là autour de Kiki Quel entraîneur existe Galtier Cela semble acquis qui sera le huitième à s'asseoir sur le banc en 12 ans d'Air Qatarienne. Bon bah Après tout ça, on parlera de vrais grands clubs Même si ceux-là sont en Ligue Europa Ils sont encore et toujours là Manchester United, Arsenal, la Roma, la Juve Au rendez-vous des 8e Allées hier soir Nice aussi, tiens, euh, mais là, c'est en Ligue Europa Conférence, la soucoupe à Toto On pourrait l'appeler la consolante, comme on disait avant Nice, le dernier espoir de la Ligue 1 sur la scène européenne C'est dire le niveau de notre élite à nous Nice vainqueur hier 1-0 au shérif Tiraspol. C'est tout? Euh, bah regardez, tapez Google euh, shérif Tiraspol et avec un peu de bol, vous trouverez avant la fin de l'émission. En fin d'émission, justement, la pi hour se poursuit, mais sans alcool, puisqu'il sera question des moins de 20 ans euh, de leur canne en Égypte et de cette possibilité pour ceux. Qui n'avait jamais rien gagné, euh, bah de tout rafler, ou presque, le Sénégal en finale demain, face au voisin un, Gambien, un, un derby en quelque sorte. Le vendredi, c'est le Café des Sports, donc avec ses habitués, Rémi Ngono, Xavier Barrel, les deux, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Bonsoir messieurs. Salut
4: Olivier, bonjour à tous. Salut, bien évidemment, et surtout comme tu as parlé de Happy, bien sûr, bon, je vais aussi dire Happy Birthday à mon épouse, qui fête aussi son anniversaire comme Samuel et toi, ils sont nés le même jour. Oh, mmh. C'est incroyable,
3: j'espère ah, là, là. qu'il n'y a pas de lien. <rire> Alors on a vu les habitués, l'occasionnel c'est Yuro Mangara, salut Yuro. Salut, bonjour Olivier, bonjour à tous Peut-être un homme en, en passe d'être quadruplement heureux ce week-end Il y a déjà trois titres en poche, peut-être un quatrième un quatrième
0: avec ses euh, griffes d'or Nous sommes des vrais lions, maintenant
3: <rire> C'est le Café des Sports, il faut un taulier et un gérant adjoint, le gérant mmh. adjoint c'est Frédéric Suto, comme chaque vendredi, bonsoir Fred
2: Bonsoir, salut Olivier, un petit message qui va vous faire plaisir euh, ah. Godson Akim Bedi euh, La page Facebook hein, de, du Café des Sports, Olivier j'aime Il vient d'écouter le menu là mmh. J'aime votre orthographe, votre verbe votre manière de parler.
1: Il n'y a pas qui regarde
3: l'orthographe. On ne va avoir une mauvaise surprise. Et puis derrière, euh, à la console, bien sûr, l'armée mexicaine hein, habituelle, aux ordres de Cécile B2000, autrement dit Swell Kedir, Il y a Laurent Salerno, bien sûr, Yann Bourdelas, David Finzel. Euh, façon éminence grise, comme d'habitude, tout est dit, il n'y a plus qu'à médire. Notre maximum, c'est ça,
0: euh, c'est la
4: vérité. On va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
3: Quid du Paris Saint-Germain? Donc, 12 ans d'impasse et un ultime euh, nouveau plan en passe. En passe, euh, il s'agit de construire, il s'agirait de construire autour de Kylian Mbappé. Alors, bon, petit tour de table, bonne idée, une évidence, ou comme certains, Xavier Barret. Euh, non, j'ai l'impression d'entendre le récher dans
1: l'oreillette, mais non, ça n'est pas ça. <rire> euh, il faudrait construire autour de Messi encore Non, non, mais construire autour de Kylian Mbappé, c'est déjà le projet depuis l'été dernier quand ils ont fait re-signer Mbappé... Ça ne pas vraiment vu, quelques quand même. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont fait signer Mbappé et puis derrière, ils ont fait signer personne, en fait, ou trop peu de joueurs ou des qui, trompettes. de la nouvelle génération capables de l'épauler. Et donc, euh, dans un panic buy ils ont pris Carlos Soler, ils ont pris Fabien Ruiz qui veut déjà repartir. Enfin, ils n'ont pas fait ce que voulait d'ailleurs Mbappé, c'est-à-dire euh, virer Neymar et puis euh, faire venir Chouameni et des gens de sa génération. Donc là, vu que dès le mois de mars, on acte qu'on prépare la saison suivante, on espère qu'ils vont arriver à, à mener une campagne de recrutement plus euh, cohérente que les précédentes. Rémi Problème qu'on suit
4: autour de quelqu'un qui lui-même, aujourd'hui, va s'enfuir. C'est ça, le problème. Kylian Mbappé aura 25 ans, s'il te plaît. Kylian Mbappé rêve d'avoir un ballon d'or. à 23 ans, mais si on avait combien Aujourd'hui, vous dites que c'est le meilleur jour du monde. Qui chaque saison va Mais... à reculons parce que nous sommes partis d'une étape où Paris Saint-Germain jouait les quarts de finale, a même joué la demi-finale, a joué finale. finalement une finale et se retrouve maintenant, comme il dit, notre niveau c'est le huitième de finale de la Ligue non. des Champions. Mais bon Dieu, tu veux construire pour qu'il soit éliminé prochainement en face de groupe Vas-y Kylian, oui. bravo si c'est ça la construction la maison mais blanche, mais quant j'étais est en train de se transformer à un véritable palais imprenable, une forteresse, et c'est là-bas où il devrait partir. On, on verra qu'il y pas
3: choix, surtout en fin de saison, hein, d'après ce qui se dit, il a encore euh, une année de contrat derrière, et euh, a priori, les dirigeants euh, parisiens ne veulent absolument pas qu'il parte, euh, coûte que coûte, et donc il restera une saison de plus. Ben de toute façon, il est
1: lié par contrat pour encore au moins oui. une saison. Et derrière, il y en oui, a une autre en option. Imaginez qu'à an Donc, euh, de la fin alors, de son
0: contrat, on le vende pour gagner trois sous. Mais ben, le, pa Ça le Paris Saint-Germain n'a est... pas, pas besoin d'argent. Il non. a besoin de non, bons non, non, joueurs
1: que... et d'un projet cohérent. Mais Donc, rien
0: de a... nouveau sous la pluie parisienne, de toute façon. Il y a 7-8 ans, quand ils virent Laurent Blanc, qu'est-ce qu'ils avaient dit On veut un nouveau projet. D'ailleurs, ils laissent partir tous les vieux, entre guillemets, du vestiaire. Ils virent Ibrahimovic, etc. Pour aller prendre Ouna Emery, qui vient pour reconstruire. Ils laissent passer en numéro 10. Au bout de deux ans, ça ne marche pas avec Emery. Ils disent, bah, le nouveau projet, ils ramènent qui Leonardo. Ils amènent Thomas Tuchel. Après, ils virent Tuchel. Ils virent Leonardo. Ils font revenir Enrique qui était déjà là. Mais c'est tout L'année dernière, qu'est-ce qu'ils disent quand ils se font éliminer bah, Écoutez, à partir d'aujourd'hui, euh, c'est fini le bling-bling. Mais c'est fini le bling-bling. Qui représente le bling-bling au PSG C'est Messi, c'est Neymar, etc. Ils sont encore là. Ils virent les ils joueurs. Ont des joueurs.
1: Bah, ils ont des contrats, ils sont oui. très bien payés. Oui, je suis d'accord. Donc, ils ne veulent pas partir.
0: Mais, Neymar, mais, il a
1: bien compris qu'on voulait le pousser L'année dernière, L'année bon dernière, bon ah, ah, l l dernière 2027, le président, le président
0: Nasser, il n'avait pas dit que c'est fini le bling-bling. Ils vont reconstruire. Ils amènent Campos. Campos, qu'est-ce qu'il fait il amène des joueurs comme Ruiz. Vitignan, quand même, ils l'ont pris en début de Mercato. Et moi pour moi, aujourd'hui, Vitignan, ce n'est pas le joueur qui peut euh, permettre au PSG de passer un cap. C'est un joueur un jeune, en devenir. Oui, c'est un jeune. Mais est-ce que le PSG, avec son projet, qui veut gagner aujourd'hui et maintenant, a besoin de construire avec Vitignan. Non, si on prend Vitignan, c'est pour se dire, bon, nous sommes en 2023, on veut gagner la Ligue des Champions en 2024 ou 2027. C'est-à-dire, on construit, on prend le temps. Mais ils sont pressés. Quand on est pressé, on prend des joueurs qui sont prêts. Et là, pour l'instant, dans le vestiaire, il y a des joueurs qui non, sont en phase Lioro, terminale.
1: C'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Ils prennent des joueurs qui sont prêts et Souvent, qui sont prêts ouais. tellement prêts que c'est des opportunités, ils les ont gratuitement comme Messi, ou alors ils payent très Messi, cher comme Neymar. Moi, ils prennent des joueurs prêts, mais le problème c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence globale dans, dans le vieux. recrutement. Parce ils sont vieux, vieux, vieux. peut-être. Sergio Ramos, mais Lionel Messi, on est quand même. Euh... Oui, Sergio Ramos, c'est bien, bien que Sergio Ramos, quand, ça peut être le plus mauvais sont, lors de la double confrontation avec le, le, le Bayern. Mais, mais donc ouais, ils parce prennent... il fait deux têtes à la femme, enfin il est battu sur toutes les courses. Ils prennent des joueurs, mais ils adaptent le système de jeu en fonction. Ils prennent des joueurs prêts parce qu'effectivement, pour gagner la Ligue des Champions, il faut des joueurs qui ont de l'expérience. Après, ils se rendent compte qu'à l'arrivée, ce projet ne tient pas la route. Pourquoi Parce qu'on change d'entraîneur, vous l'avez rappelé, Olivier, euh, 8 ans, en, en, 8 en, en 12 ans. En 12 ans. Euh, on change de directeur sportif, Yoro enfin, l'a rappelé. Donc, vous n'avez pas de cohérence. À Manchester City, c'est Pep Guardiola le patron depuis 2016. Alors euh, Rémin Ngono le brocard sur le fait qu'il a pas gagné la Ligue des Champions, mais les, les patrons qui sont des émiratis, des voisins du Qatar, il faut continuer à le maintenir, à lui faire confiance et sa politique de recrutement elle est cohérente. De temps en temps, il y a un couac, mais on le laisse travailler. À Paris, vous avez quelle perspective Là, tout le monde ne parle que d'une seule chose. Virer Galtier, alors qu'il y a moins d'un an, on disait c'était le meilleur entraîneur possible pour le PSG.
3: Big Chantel, Isarazou dit ce matin, dans l'équipe, il faut sortir du modèle équipe de rockstar. Et c'est vrai que c'est indubitablement l'image qui colle au Paris Saint-Germain. Une équipe de rockstar. On a fait venir Neymar, on a fait venir Messi. En fait, on a gagné le pari du marketing et de la vente de maillots. Ça, ça a très, très bien marché. Mais on a perdu le pari sportif parce que on stagne, on régresse même en Ligue des Champions. Mais,
4: Mais on attend pas justement, le... euh, justement, quand on dit qu'on regresse, effectivement, euh, parce que c'est une, euh, une équipe en conglomérat, justement, et ça va rester comme ça, de stars. C'est comme ça. Parce que le projet du Paris Saint-Germain, c'est quoi Ça commence avec Beckham. Oui. Beckham, six mois. Déjà du bling-bling. C'était du bling-bling. Et puis, ils vont quand même prendre un Zlatan qui va dire que lui, il va construire la Tour Eiffel il va la défaire et la refaire à son nom. Donc, ils applaudissent quand même, alors que Carlo Ancelotti, qui est arrivé, il dit, mais attendez, vous m'avez dit que vous voulez un projet et qu'on ne veut pas des anciens joueurs. Ils ont dit que, bon, on va faire avec ça. Mais aujourd'hui, Xavier Barré était de ceux là qui applaudissaient l'arrivée de Lionel Messi. Aujourd'hui, il dit que non, il faut construire autour de Kylian Mbappé. Mais quand vous avez un Lionel Messi qui, depuis 2015, même avec le Barça, ne réussit pas en Ligue des champions, et vous dites subitement qu'il va devenir quelqu'un de merveilleux, de fantastique pour le Paris Saint-Germain, vous prenez encore quelques vieilleries raccommodées à gauche et à droite, vous venez avec eux, vous dites que bon, écoutez, ils vont certainement venir bien s'adapter. Mais non D'ailleurs, il y a un proverbe
3: africain qui dit... Mm.
4: On, oui, on oui, ne construit pourquoi pas, pourquoi on ne fabrique pas son tam-tam avec les vieilles peaux d'autrui.
3: Bien sûr <rire> Hein mais Vous le saviez, ça, Président euh, oui, oui,
2: Construire autour de Kylian Mbappé, ils sont plutôt réservés là, nos auditeurs téléspectateurs. Euh, Alain Makula, il est à Kisangani. Il est temps que Kylian Mbappé quitte ce petit club pour aller au Real Madrid. Ah, oui, Sinon, mais... il va pourrir euh, avant d'avoir remporté la, la C1. Euh, Sadrac, petit homme, lui, nous dit euh, les Français ne pleurent pas l'élimination du PSG, mais l'élimination de Mbappé dans la course au Ballon d'Or euh, 2023. Et puis, ça, euh, euh, ils sont beaucoup à être réservés, France Zozole problème du PSG, c'est justement de tout miser sur un seul joueur, sur Bappé, alors qu'il faut construire avant tout une équipe.
3: Il faut construire une équipe autour ouais, d'un joueur. Autour. Et alors, avec quel joueur on pourrait construire cette équipe Autour de qui Autour de Kylian Mbappé, puisqu'il semble que ce soit le projet. Qui, Luis Campos, avec des moyens mesurés, on va dire, a priori cet été, le fair play financier, guette et, euh, et pourrait euh, tomber à un moment ou un autre et sanctionner le PSG euh, Alors, on parle de 80 millions d'euros euh, comme l'été dernier, avec peut-être plus si on arrive à vendre. Il y a beaucoup à, à vendre et à laisser partir. Qui pourrait venir
1: renforcer bah, a, a, comme toujours, il y a de beaucoup, de noms qui, beaucoup de noms qui circulent. Euh, on, on a vu euh, notamment le nom de d'Ozimène ces dernières heures. Mais bon, il sera très cher parce que Naples n'a pas l'habitude de brader ses joueurs. Ça aurait de ça, la voilà. Après, on sait, on sait qu'il euh, faut un, vrai, un véritable avançant sur lequel Mbappé peut s'appuyer. Euh, il, il le clame depuis assez longtemps. Et on a un problème, c'est qu'il y a Messi. On parle de Gonzalo Ramos qui sera peut-être moins cher. Oui, mais... mais euh, Marc Butsurbu en après, entourant avec le Benfica. vous faites comment quand vous avez... Neymar qui a un contrat pour encore plusieurs saisons et Messi Sur qui a 57. encore une année en option et euh, a priori la, la est plutôt la, au départ. Et, Messi, non, on a pas oui, l'impression qu'il est très envie de est rester, pas sûr hein. non plus. Donc déjà vous avez ces deux poids lourds du vestiaire qui, qui plombent votre masse salariale parce qu'ils ont ils ont. Enfin Messi a pas coûté cher parce qu'il était libre mais il a un énorme salaire et donc vous faites comment vous faites comment donc le, pour le moment la, les données du problème elles sont les mêmes que l'été dernier.
4: Les données, oui, mais... quand on parle de données du problème, pas, ça s'aggrave. Parce que là, vous parlez que c'est le même que la saison dernière. Sauf que une équipe, j'ai toujours dit, ça commence par la défense. Vous avez commencé donc par enlever votre portée, qui était Navas, le gardien titulaire du Real Madrid, ou bien le gardien qui était supposé Le gardien avoir avec lequel ils sont allés en
3: finale et en demi-finale.
4: Euh, trois ligues des champions. Alors, vous l'avez oui. enlevé. Et maintenant, vous avez au niveau de la défense, pratiquement, ce que je peux dire, Sergio Ramos, qui joue sur des rotules. Et on a d'ailleurs ouais, pu voir, quand qu vous, vous mauvais, avez hein. Kipembe, ce n'est pas, un, un, défenseur. Fin, mais... bon, pas voilà. un défenseur. Ce n'est pas un défenseur. Mais tu as vu, comment est-ce que Coman, il a suffi d'une seule accélération. Ramos, tout de suite, ah, a commencé à il danser pas, au dansait, Oui, il s'est dit, c'était mort. Et maintenant, vous avez Kipembe, qui est plus apte à marquer contre son camp. Et quel est et quel est le projet du Paris Saint-Germain Ils veulent recruter un gardien d'immeuble qu'on appelle Maguire. C'est lui qu'on va recruter. Au
2: milieu du terrain, vous n'avez personne non, non. à part le petit pigeon là. Il est le... là le problème. Quand on le avait petit Blaise, Blaise pigeon, Matuidi, non, mais... Thiago Motta. ces mais... joueurs-là, ils savaient aller au chambon. Non, parce parce que parce que que Il n'y a personne au
4: milieu du terrain. Vous avez un petit pigeon là qu'on appelle Verratti.
1: C'était Leonardo qui était l'homme de confiance de Nasser et de l'émir et qui avait carte blanche. Échec en blanc d'ailleurs. Et donc, il a dit, moi, je me souviens, je suivais le PSG pour France Football à cette époque. Il a dit, ben bah, voilà, on va prendre une équipe et on va essayer de construire quelque chose de cohérent. Leonardo, il était un ancien joueur de Milan, du club de la sélection brésilienne, il avait des références. Et il allait faire son marché en Italie, effectivement. Et il a pris des joueurs... C'était cohérent son, son équipe Et d'ailleurs Après son départ Laurent Blanc A fait ah, très bien jouer a, Cette équipe Le problème c'est que Depuis
0: Mais
3: Léonard mais, le, Léonard Il l'a recruté
1: très cher Mais quand il a fait Quelques bons matchs On disait que c'était Un super joueur Mais Verratti a fait aussi Quelques bons matchs Ça fait des années Qu'il en fait de mauvais Parce qu'on le laisse aussi C'est le
3: problème de ce club Parce qu'on le laisse aussi Faire ce qu'il veut En dehors du terrain Parce n'a jamais
4: un défenseur Il a ah, oui, Leonardo le de toute façon. Lui, Leonardo, le Leonardo n'a pas,
0: Leonardo Alors, pas oui, fait Mathieu Di. Leonardo a accepté <rire> le fait que Mathieu Di signe parce que c'était déjà acquis avec, sous Camboré avant que Leonardo ne vienne. Leonardo il est revenu au PG Il a fait quelle acquisition? Icardi et tant d'autres. C'est des échecs. Il a viré Cavani. Il a viré Thiago Silva. Moi, moi je crois qu'aujourd'hui pour reconstruire autour euh, de euh, comment s'appelle Kylian Mbappé, il faut déjà qu'il y ait une pointe, comme il l'a si bien dit, en attaquant, lui-même il a dit, pivot gang, qui peut jouer le rôle de pivot pour lui ouais. permettre de marquer beaucoup faut de faut buts. Et, 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 et ce jour-là, ce ne ce jour sera milieu. pas aussi, parce que aussi même, parce qu'au simaine aussi, de de milieu, aussi, là, aussi, si il, aussi il faut marquer milieu, beaucoup de buts. Après, le gros chantier de cette équipe, c'est le milieu terrain et la défense. Parce qu'aujourd'hui, Verratti,
2: Verratti, Verratti n'est plus au jour de football de
0: haut niveau. Parce que depuis un certain temps, les milieux terrain d'aujourd'hui, c'est des joueurs qui cavalent énormément, qui ont un volume de jeu extraordinaire et qui arrivent à faire du box-to-box. Depuis quand Verratti n'a pas marqué un seul but avec le club bah, un Il a jamais terrain, marqué beaucoup. Mais il plus, voilà, il y a un milieu terrain moderne qui marque il pas déjà but, plus la C'est plus possible. Et aujourd'hui, ni Ruiz, ni Vitinha, Vitinha, c'est zéro but. En 36 matchs match avec le Paris Saint-Germain depuis non, le 2020
4: l'autre s'appelle Ruiz Ruiz ça c'est une marque de Porto donc ce n'est pas mais possible non. vous enlevez Paredes vous enlevez Paredes vous enlevez vous pas possible mais c'est pas possible vous enlevez des gens qui même Luis Hidalgo il était quelque chose au niveau du quand on au
3: football sans milieu terrain tous ces joueurs
1: Risquent de revenir l'été Prochain, hein, Vainadoum et Paredes, puisqu'ils sont prêtés. Donc euh, ça veut dire que déjà l'été prochain, il va, avoir à nouveau, euh, il va y avoir à nouveau un problème pour recaser quelque part des joueurs devenus indésirables. Avant Le de président à...
2: doit partir, Nasser al rayafi nous dit. C'est lui ça. qui ah, paye, mais non. <rire> c'est Doudis qui nous dit Mais non, c'est
1: lui qui paye, donc c'est pas lui qui partira. Non, il faut faire des choix cohérents.
3: avec un autre message
1: pour faire des choix cohérents, avoir un entraîneur qui soit de bonne composition avec le directeur sportif et le président, c'est ça qui fait bon. le succès d'un club pour le moment. Comme on a beaucoup parlé beaucoup, du PSG
3: ouais. cette semaine évidemment et, et que l'on continue, on, on va quand même pas faire toute l'émission, il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, c'est c'est avec qui qui sera le chef d'orchestre Alors le Galtier que l'on voit derrière nous euh, avec euh, euh, certains visages autour de lui, euh, donc Christophe Galtier au mieux finit la saison. Au pire, et viré dimanche si le PSG samedi soir si le PSG perd à Brest reste ouais. 15e ah. du championnat. Euh, qui d'autre Alors on entend parler de Tourelle. Ça fait quand même beaucoup rire. On vire quelqu'un, on vient le rechercher deux ans après. Mais ils l'ont euh... fait. Ils
0: l'ont fait avec Antero Henrique. Ils l'ont fait avec Leonardo. C'est courant au Paris Saint-Germain. C'est ouais, possible qu'il revienne. Avec des directeurs sportifs avec bah oui, des, dans, dans les grands Ils clubs. ont essayé de faire revenir Carlo Ancelotti. C'est lui qui n'a pas mais voulu C'était le bon ticket sans doute dès le
3: départ,
1: Carlo oui. Ancelotti. Oui, mais, non, mais Carlo Ancelotti, Ancelotti, il était parti au Real. Madrid. Il en est parti, puis il y est revenu. Donc ça peut arriver aussi. Euh, Chelsea avec Allegri. Mourinho. Allegri, Chelsea avec Mourinho, ça ne marche pas
0: toujours. Mais c'est assez courant dans la vie du football. Bon, donc Tourrel, c'est plausible Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que Tourrel va revenir au Paris Saint-Germain parce qu'il sait... Lui-même, avant de partir, <rire> elle avait ça, oui. il avait dit avait... que moi, je suis pas dans la politique. Je préfère jouer au football. Et au PSG, on fait plus de politique. Ah, il les a, il les a bon. mis en finale de la coupe. des champions. Oui, moi, je parle pas, hein. je parle pas de son talent. Et il, il a, a été un viré. Pourquoi énorme.
1: Parce qu'il s'entendait pas avec Leonardo, qui était revenu comme directeur sportif. Qui a le profil Zinedine Zidane.
0: Zinedine Zidane. Et excite le poste de directeur de, sportif. De... Mais... Il, il va être manager. De si s'il vient en tant que manager, il gère toute la formation, il gère toute l'équipe et il gère aussi le recrutement. Justement, le choix euh, de Campos non, non. a choisi... Jizou peut-il venir à Paris Il
2: faut du charisme. Le il faut du charisme. du profil Reste. des joueurs que vous avez. Zidane, il, il vient il Campos, euh, il va partir. Mauricio Pochettino, pas tout à fait ça. Zidane, Zidane il Zidane, venir à à y a du caractère.
0: Oui. Moi, je trouve que oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut pour ce club excite Campos. Mais que ce soit l'homme qu'il faut, c'est une chose. Oui. Mais qu'il vienne à Paris, lui, le Marseillais, oui. je... Mais Galtier, il est quoi, ouais, Galtier, il est quoi euh, Galtier, Galtier, il est quoi Galtier, Galtier est plus marseillais que Zinedine Zidane. Oui, mais Galtier, dans l'esprit des gens, il n'est pas marqué comme... comme mais on comme se souvient Zidane. de cette bruit avec Gallardo dans le tunnel, etc. Il a, il a Galtier plus... Galtier a joué à l'OM, jamais Zidane. Ouais, ouais. Il a, Zidane n'a jamais joué à Il n'a jamais joué. Ouais. Lui, il est estampillé marseillais, Galtier. Et pourtant, il entraîne le Paris Saint-Germain. Oh, Laurent Blanc a joué à l'Olympique de Marseille. Il a entraîné, il a entraîné le PSG. Moi, pour moi, ça ne gêne pas.
3: Ok, est tout très bien, du... donc, tout donc possible. Du... Non, Rémi, une, une seconde, puis après je reviens vers vous. Mais, mais Rémi est bien discret, là. Il doit forcément avoir quelque chose à dire quand on prononce le nom de Zinedine Zidane. C'est un peu votre héros ever, euh, après Mourinho.
4: Je, je, je
3: <rire> rigole quand ils
4: sont en train de parler de Zinedine Zidane comme ça. Mais combien de fois est-ce qu'on a fait la cour à Zinedine Zidane pour venir au PSG, alors qu'il y avait une véritable, une bonne enveloppe pour pouvoir recruter Aujourd'hui, le PSG risque d'avoir des problèmes de faire les financier. Ah Zinedine Zidane, il est parti du Real. pourquoi Parce qu'il disait, par exemple, au président, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, parce qu'il veut des pouvoirs élargis. Au niveau du PSG, vous avez déjà un directeur sportif, et vous avez encore une autre échelle, plus une autre échelle, qui doit faire la retransmission au niveau du Qatar, qui va aussi pas exprimer a ses désirs d'attaque. Donc, <rire> du coup, Zinedine Zidane, qui est quand même parti du Real à deux reprises... Reprise juste parce que il n'avait pas des possibilités de faire le mercato qu'il voulait, et eh bien vous le voyez venir et dans un PSG où vous allez par exemple voir que vous avez un Messi qui ne court pas, vous allez voir peut-être un Neymar qui ne fait pas le remplacement. vous allez voir peut-être une équipe du milieu de terrain, alors que Zinedine Zidane c'est bien évidemment la formation qui est d'abord italienne, c'est-à-dire la défense. Aujourd'hui, on ne défend pas au Paris Saint-Germain. C'est lui à neuf. Et sur les neuf, il y a quatre qui sont pratiquement nul, Il On ne défend
2: pas, il y a milieu de
3: terrain. Il y a une vrai, solution. Donc ça ne peut pas. La dernier petit, petit mot exacté, on, on non, ira mais, vers Fred. Non, on est
2: dans le sens de ce que nous dit Rémi. Moftal, zi african euh, Lui, euh, Zidane à Paris, ça ne le fera pas. En tout cas, Zidane, il va détruire sa réputation s'il vient à Paris.
1: Bon. Moi, et moi, Zidane, j'y crois pas au PSG. Mais bon, j'avais bien compris. Hein. Oui. Mais euh, en revanche, il y a peut-être une solution qui serait cohérente, qui ferait la, la fusion de, de tous les, les intérêts, c'est Leonardo Jardim. Parce qu'il a entraîné Mbappé, donc il a la confiance de Campos, il connaît bien le clan Mbappé, et, et donc euh, il, il, même si avec Campos, parfois, euh, ça ne s'est pas toujours bien passé, euh, euh, c'est un fin politique. Mais quelles sont euh, ses références et, au haut niveau Et bah, quelles étaient les références de Galtier au haut niveau Quelles étaient celles de Tourrel euh, donc, ça ne l'a pas empêché d'arriver en finale de la Ligue des Champions. Il y a bien un jour où vous donnez sa chance à un nouvel entraîneur. Jardim, il a quand même fait une très belle campagne avec Monaco en Coupe de plus des plus rien. champions. Donc, euh, peut-être c'est une solution, un entraîneur qui, saura, euh, qui aura la confiance du clan Mbappé et qui euh, aura quand même suffisamment de bouteilles pour gérer les égaux des uns et des autres.
3: Bref, le feuilleton euh, Rions un peu avec le Paris Saint-Germain et que relancé. Euh, il nous promet quelques. Euh, chouette, nous vous un nom de la fin de donne. la saison. Oh, oui, non, mais bien sûr. Ah, non, non, mais je ne me moque pas de vous. Euh, bien au contraire, on va en entendre, tant et plus des noms dans les semaines qui viennent. C'est ça qui est bien avec le Paris Saint-Germain. C'est que tout est plausible. Et parfois, au final, tout est bidon. Si on passait maintenant à des clubs qui gagnent sur la scène européenne, ça vous dit. On y va, Monsieur Salerno. <truits> Alors, pendant que Paris va regarder la C1, la Ligue des Champions, à la télé sur son canapé, d'autres jouent à fond la Ligue Europa. Pourtant, elle n'est pas tout à fait de leur rang, a priori. Huitième de finale, allez. C'est vrai qu'elle devient presque séduisante, là, cette Ligue Europa. Cette année, encore plus que les autres. Manchester United qui bat Séville, 4 buts 1 après un 7-0 encaissé. Oui, le Betis. Oui, oui, mmh. le Betis Séville. J'ai dit Séville. Oui, parce que le FC Séville lui, lui a gagné. C'est Séville mmh. qui a gagné. Mais qui bat euh, donc le Betis Séville 4-1 4 jours après sa euh, déconvenue à, à Liverpool, euh, c'est une chouette opération.
1: Il fallait s'en remettre quand même. Ouais, C'était un, un match très spectaculaire en plus parce que le Betis tenait le nul à la mi-temps. Euh, mais il faut rappeler une chose très importante, Olivier. c'est que Cette Ligue Europa, elle donne un ticket pour la Ligue des Champions et dans un certain nombre de championnats, pas pour le PSG en France, mais euh, par exemple en Italie pour la Juventus, euh, en, en Angleterre, Angleterre pour Manchester United, euh, c'est un billet qui a grande valeur, parce qu'ils ne sont pas du tout sûrs de participer à la Ligue des Champions par le biais de leur championnat. Donc ils la jouent à fond, cette, cette Ligue Europa, et l'UEFA a été bien inspirée lorsqu'elle a procédé à cette euh, réforme de la compétition, parce que depuis, c'est une coupe qui a vraiment, vraiment
0: repris beaucoup de crédit. Moi, moi j'aime bien cette équipe de Man United. Quand elle joue la Ligue des Champions, la grande compétition européenne, c'est pour la gagner. Et depuis quelques années, moi, je trouve que l'équipe est en Ligue 2 européenne, c'est-à-dire l'équipe joue l'Europa League, mais elle a déjà gagné ce trophée et elle fait tout pour la gagner de nouveau, c'est-à-dire elle joue cette compétition pour la gagner. Pogba a déjà gagné, euh, Arsenal a fait une finale, les clubs anglais jouent cette compétition pour la gagner. Et c'est ce qui rend ce tournoi très beau parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. On l'accepte, on va jouer l'Europa League, mais on la joue pour la gagner, on ouais. la joue pas pour faire de la figuration.
3: Bah, les clubs français la jouent pour voyager, <rire> Ils vont oh. euh, Rémi. Deux Rémi Manchester, United, au tir au but. Bah, bon. Oui, mais enfin bon, oh. les résultats en Ligue Europa sont calamiteux depuis les... bah, bon, ouais, on, mais, on peut mais, pas mais se baser que du. sur cette saison, et cette saison c'est particulièrement pire que tout. On le fera si on tout, on tout pas à
2: l'heure. Euh, on se débrouille voilà. pour gagner ouais. avant la vous séance vous de tournée. On aussi que c'est une loterie. On va faire des matchs. Non, non, c'est pas une loterie. Ils ont vraiment pas de chance, les clubs français.
3: Ouh, ben non, mais il y a deux éliminations bon, au tir été... au but bon. oui, ben, oui, oui, mais à l'arrivée, c'est euh... saison après saison euh, on, on a eu quoi Il y a eu un club récent en demi-finale Lyon Lyon, éliminé par
1: l'AER Il y a eu l'OM aussi Il y a eu moins de 5-6 ans L'OM en demi-finale l'an dernier Ah non, c'était en Europa Conférence pardon.
3: Ah bon, on va y revenir Mus, ça vous inspire ouais. Qui gagne 4-1 face au Betis séville Ça vous fait plaisir, bah, voire même oui, disons, on peut se dire que ça a été un match
4: un peu engagé. C'est vrai que la première mi-temps, ce n'était pas ça, parce qu'ils font quand même un but partout. Et puis derrière, il a failli aussi encaisser un autre bugac. Mais bon, à la deuxième mi-temps, on a pu voir une équipe voilà, qui n'était pas au point physiquement... Et c'est malheureusement aussi ça le niveau, parfois un peu, de, de, de cette Liga. Parce que quand on regarde quand même les, les équipes qui ont été battues par Manchester United, on dirait qu'ils sont champions des Ligas. Parce qu'ils sont. Oui, Real Sociedad et puis euh, voilà encore Betis-Séville. Ça fait trois qui réussissent à battre aisément comme ça. Alors qu'on les a vus quand même au niveau de la première Ligue, comment est-ce qu'ils prenaient du bouillon face à une équipe de Liverpool qui était beaucoup plus agressive. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas les juger à partir de là, parce que j'ai souvent aussi vu que ce soit contre Leicester ou Newcastle, ce n'était pas aussi efficace que ça, ce n'était pas aussi plaisant que ça. J'attends quand même voir des matchs véritablement références lorsqu'il s'agit des adversaires assez costauds. Donc, pour l'instant, j'ai dit, j'ai vu à Manchester, où je peux quand même reconnaître que... Euh, bon, Fernandez, bon, peut-être qu'on peut se dire qu'il a été le meilleur par rapport aux autres, parce qu'il marque un but et il délivre une passe décisive, et parce qu'il était à la même place, cette fois-ci, à sa place euh, fétiche, mais... Lorsqu'on va encore voir que les niveaux seront beaucoup plus élevés, je pourrais voir beaucoup plus ce Manchester peut-être face à la Juve
3: ou autre chose. La Juve qui a gagné 1-0 face à Fribourg. Arsenal a été mené à Lisbonne par le Sporting. Euh, et finalement euh, arrache un nul de partout. Euh, c'est dire aussi, voilà, ça c'est un chouette match, euh, ça a été euh, engagé. Euh, le leader du championnat d'Angleterre euh, accroché euh, par le sporting, toujours présent. On retrouve tous ces noms dans cette Ligue Europa et ça fait de belles oppositions. Là, Arsenal s'en euh, est plutôt pas mal
1: sorti. Oui, et puis on va voir comment les Gunners vont continuer à gérer euh, cette compétitivité sur les deux tableaux, puisqu'ils ont bien sûr un objectif, c'est d'être champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 donc, euh, et puis parallèlement à ça ils ne veulent pas lâcher le morceau en Ligue Europa donc euh, avec un effectif quand même même s'il a été renforcé lors du dernier Mercato Hivernal qui est quand même assez réduit euh, beaucoup de jeunes joueurs, donc c'est une c'est remarquable ce que fait Arsenal cette saison, vraiment. Je le dis assez souvent, mais on peut le répéter. Mikel Arteta en particulier, oui, on, hein. peut, on peut le,
3: le souligner. Je voudrais qu'on termine cette Ligue Europa. On a mentionné la victoire de la Juve. La Roma, bien sûr, on ne peut pas vis-à-vis -vis de, de Rémi hein, passer à côté de, de, de la Roma. 2-0 sur la Real Sociedad. Et votre avec ami personnel, José Mourinho, Mourinho, toujours en course pour une troisième Ligue Europa avec trois clubs différents après Porto en, en 2003 et Manchester United en 2017. Vous avez des yeux qui brillent. Vous, lui avez ah oui, ouais. euh, vous voyez,
4: parce que, vous voyez jour, il dit tout suite là, avec
0: beaucoup
3: de suite de a beaucoup d'opportunités. il a gagné la et
0: conférence ligue l'année dernière. Il faut,
4: et c'est ça que tout, je disais. Il progresse. Il progresse. C'est comme ça qu'il avait fait avec Porto. C'est comme ça qu'il avait fait avec Porto Et c'est ce que je disais Qu'on ne laisse jamais le temps à Mourinho Quand on laisse le temps à Mourinho Il produit immédiatement des résultats non. Comme on avait fait Si on lui laisse avec... le temps, pas immédiatement bon. oh, Attendez, donc Mais...
2: Non, 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 Attends, la... je finis bah non, Parce que c'est contradictoire que... Soit il a des résultats immédiats Soit on lui laisse gagner. le temps Il n'a pas dis, les deux
4: Attendez bah, Attendez, euh, ça s'appelle se contredire, monsieur Nouveau-Dos. Ça c'est ce plutôt
3: des résultats immédiats en général. Voilà, bah, je, donc, euh, donc je, vais, je
4: vais dire ceci, Olivier. Donc, oui. Tu sais, même quand il vient avec L'Oréal, il trouve que L'Oréal n'est plus qualifié en huitième des finales. Le Real venait de subir trois éliminations en huitième de finale. C'est Mourinho oui, qui est le premier enteneur de ramener l'Oréal oui, en demi-finale. Demi il est le premier mmh, à venir d'ailleurs remporter la Ligue avec l'Oréal. Donc aujourd'hui, il a gagné la Ligue Conférence la saison dernière. Oui. Cette fois-ci, rappelez-vous, déjà. il voudrait gagner la Ligue Europa. Il va, pour la il va gagner, fois mais c'est lui mais... qui gagne avec Manchester United qui n'avait pas de trophée. Oui. Sans pour autant oublier que lorsqu'on voit son bilan aujourd'hui oui, au niveau de, le, de la Ligue Europa, Sick. 14 victoires sur 16 matchs et tu me dis que c'est le hasard Non, Donc, on n'a a... pas le temps de répondre. Ouais, non. Mais...
3: non, non, mais non, c'est la le résultat finale. On n'est pas obligé de répondre au stade de Rémy. <rire> on peut éventuellement les contester. Mais là, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Au passage, en Italie, on pourrait avoir trois clubs en quart de, de, de la, la Ligue des Champions. Hein, on le rappelle, on pourrait avoir deux clubs en quart de la Ligue Europa. On pourrait même en avoir deux autres, la Lazio et la Fiorentina, en Ligue Europa Conférence. C'est le nouveau championnat à, à la mode, éventuellement, le calcio. Hein. Sept clubs italiens pourraient être dans les différents top 8 européens, ça n'est pas rien.
1: On a connu ça à une époque, dans les années 80-90, ouais. quand ils dominaient le football européen, où ils étaient parfois 3 sur 4 en demi-finale. C'est arrivé en demi-finale à la Ligue des Champions 2003, je crois, où il y avait la Juve et les deux clubs de Milan. C'est un curieux retour, parce que le football italien est moins compétitif que l'anglais, l'allemand ou le français, mais ils ont encore ah, un bon savoir-faire. Euh, au, niveau international, au niveau international. Oui, parce que quand on parle oui. de sept clubs italiens Mais...
3: potentiellement en quart européen, euh, nous, on peut en espérer un. Ouais. Dis-nous, les, les Français, pardon, pour nos, nos, éditeurs, nos auditeurs qui ne le sont pas. Euh, nice, merci les Aiglons. Hein, euh, merci au nom de la Ligue 1, merci au nom de l'indice UEFA. Euh, merci pour ce succès flamboyant 1-0 en Moldavie au shérif.
2: Tiraspol,
3: euh, c'est bien, Nice et Didier Digard, c'est 10 matchs sans défaite et c'est l'honneur du football français, c'est dire si quand même la Ligue 1, un tout petit mot là-dessus euh, avant de passer à l'Afrique, la Ligue 1 est tombée quand même bien bas, je sais bien qu'on avait un club en demi-finale ou en finale il <rire> n'y a pas très longtemps, enfin on, on en est là et saison après saison le constat il est alarmant.
1: Oui alors c'est vrai que le, le, le bilan global cette saison n'est pas favorable, et pas, pas, pas très positif mais euh, la France reste quand même cinquième à l'indice UEFA sur les cinq dernières saisons très fort derrière oui il y a ouais, le ouais, Portugal et, euh, et les Pays-Bas qui Pays sont pas loin voilà. mais bon c'est une situation Alors, qui ça, sur avec ces, la finale, euh, ces dernières la années
2: finale du PSG il de... y a il trois et quatre ans mais ouais, c'est ouais, tout ouais, ouais. Ouais. oui non
0: mais l'OM on l'a sur les cinq dernières années donc non mais les images qu'ils ont vendues ça sert à quoi il faut acheter des joueurs c'est tout ce qui est intéressant une bonne politique ce qui est intéressant
3: c'est que cette équipe à fond ce qui est
1: intéressant justement c'est que cette équipe de Nice justement relancée par Didier Digard fait beaucoup confiance aux jeunes aux jeunes formés au club, issus de, de, de ce club. Et, et donc, à l'arrivée, cette équipe de Nice, qui avait quand même connu un début de saison compliqué, avec un changement d'entraîneur, suite au départ de Christophe Galtier au PSG, avec effectivement certains attermoiements de joueurs, Andy Delors, par exemple, qui est parti en plein hiver là, à Nantes, eh bien, il a arrivé en un temps record à, à reconstituer une équipe pas très spectaculaire, mais cohérente.
4: Et c'est ça que j'ai dit. Tout justement, petit. une petite seconde. Oui. Le Et quand, tu, quand tu parles de ça, c'est le problème du Paris-Saint-Germain. Où, justement, on ne fait pas confiance mais au Général. Par exemple, <rire> là, là, bah, j'ai dit, par exemple, le, le Paris-Saint-Germain. Vous avez eu que, au pas que, vous avez passé, laissé, hein. que vous avez laissé partir Et c'est aussi comme ça Avec tous les clubs du championnat français C'est-à-dire que lorsqu'ils sont jeunes Ils s'en vont rapidement Ou même ceux qui sont là, les joueurs Qui sont là comme tu Vous les laissez partir peut-être au niveau du Bayern Ils reviennent, ils vous plantent des buts Et ils vous éliminent Il y a un Premier africain ah. encore qui dit Que lorsque tu nourris la panthère Elle finit par te tuer Je suis Rachel,
3: beaucoup trop souvent d'accord avec euh, Degbe, la,
2: la Ligue 1 n'est compétitive qu'en France
3: oui, c'est pas mal.
1: Mmh. Oui, c'est... Euh, bah, si Nice, c'est si bien si nice.
3: Vous, vous bon, Ah oui, la chance ouais, en ça viendra. C'est si la
1: punchline. Si Nice remporte cette Ligue Europa Conférence, qui serait quand même une belle surprise, ouais, malgré ouais. la présence de West Ham ou Am de amusez Vous bien avec On votre verra. petite Ligue 1 et <rire> votre
3: Europe. Moi, j'ai envie d'aller sur le continent. Ce samedi, au Caire, finale de la Cannes des moins de 20 ans. Un derby, et ça c'est bien sympa. Euh, le Sénégal qui rafle tout face à la Gambie qui rêve d'en rafler au moins un. Euh, ce sera à 18h. Je vois que vous ne boudez pas votre plaisir. Ce sont les deux meilleures formations du tournoi. Cinq matchs, cinq victoires, douze buts marqués pour les Sénégalais, dix pour les Gambiens, zéro encaissé. On découvre des joueurs. Certains chez les Sénégalais étaient au Châne et rêvent d'un doublé. La Ligue 1, tiens, on y revient, va en récupérer quelques-uns, ne serait-ce que le FCMS. Trois joueurs. C'est tout l'intérêt de cette canne des moins de 20 ans. Mais d'abord, l'intérêt pour le Sénégal, c'est un grand chelem qui pourrait être exceptionnel après des décès et de, de Louze. Oui, permettez-moi de vous le rappeler. Bah, exactement. Il était
0: mais, mais, mais de toute façon, on ne va pas se glorifier de cette finale parce qu'on en a déjà joué quatre. C'est notre quatrième en cinq euh, tournois. C'est le cinquième parce qu'on a fait une finale en 2015. 2015, 2016. avez perdu trois des quatre dernières finales. Oui, aujourd'hui, je crois que des fois, c'est bien de toucher le fond. Entre 2007 et 2008, le football sénégalais avait vraiment touché le fond avec deux championnats parallèles, avec une fédération qui n'existait pas. Nous sommes partis de très loin et les dirigeants du football ont décidé de s'asseoir sur une table et de discuter comment faire pour faire gagner ce football. Et ils ont eu une chance parce que pendant cette période de crise, les gens se sont détournés du football et ont suivi la lutte sénégalaise qui est notre sport roi et ça a ouais. permis de reconstruire sur de bonnes bases en créant des centres de formation, en faisant confiance aux entraîneurs locaux, en faisant confiance à des dirigeants qui sont là depuis bientôt 15-20 ans, à savoir Augustin Senghor et les autres. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. On est en train de gagner partout, sur toutes les catégories. Et je crois que c'est un travail de longue haleine. Et nos voisins de la Gambie en bénéficient. Parce que quand même, pour aller en casement, c'est un exemple, c'est dans le Sénégal. Il faut traverser la Gambie, parce que la Gambie est une conclave, c'est un pays dans un autre pays, la Gambie oui, fait pas. Il y a des dialectes ouais. qui sont euh, C'est est... les mêmes ethnies, les mêmes de familles, c'est des frères. L'année dernière, le meilleur joueur du championnat sénégalais, Lamine Diadjou, il jouait au Casasport, il est Gambien, parce que c'est plus facile de rallier Banjul, la capitale gambienne, à Ziguinchor que de quitter Ziguinchor pour aller à Dakar. Bandjoul-Ziguinchor, ça ne fait pas 200 km, alors que Ziguinchor-Dakar, ça fait plus de 500 km. Eux aussi ont eu à placer des joueurs dans nos académies et aujourd'hui, ils bénéficient de cette euh, proximité avec le Sénégal pour pouvoir former des joueurs, avoir une bonne équipe nationale. Demain, pour moi, même si c'est la Gambie qui gagne, c'est le football sénégalais qui a gagné parce que, quand même, le football sénégalais a pu. Former des joueurs gambiens a pu permettre aux Gambiens aussi d'évoluer dans le championnat sénégal.
3: Regardez comme il commence à ouvrir
0: un Olivier,
2: peu le parapluie vous, et à nous expliquer lundi que
0: finalement il a gagné aussi.
2: Des drapeaux sénégalais partout sur la page euh, Facebook. Le Sénégal est en train de coloniser euh, l'Afrique, nous dit euh, Robson D'Asouza. Aliouline et Coca, le Sénégal sur le toit de l'Afrique, des flammes, des drapeaux, c'est parti. Là. C'est parti, c'est
3: parti, beau. mais c'est bien, c'est le succès des, des académies. Des hein, académies, aux Génération le foot, le
1: c'est d'autres qui ont bien travaillé depuis des années. Le président Senghor, Saïr on peut sûr.
3: citer quelques dirigeants comme ça, qui, euh, et qui sont, auxquels le football s'est récompensé, Qui offrent
1: le, le championnat même, il y avait le Tenguet de Rufisque en Ligue des Champions euh, africaine. Il y a deux euh, ans Il y a deux ans, oui. Euh, bon, Ils certain, ont fait il en un huitième donc, donc voilà, il y a, y, a, y a cette, euh, cette cohérence dans la, de, la politique de développement du football sénégalais. Euh, on, on offre des perspectives aux jeunes, ils restent dans les académies, puis ils commencent à jouer. Puis après, après, ils iront en Europe, une fois qu'ils seront capables de jouer dans un club professionnel et non pas en partant à l'aventure et en finissant l'ivoire de pizza. Donc il y a une véritable cohérence dans la formation du football au Sénégal, les gamins ont des, ont des perspectives, ont de l'espoir et les résultats sont la logique de ce travail. Et pour ceux qui étaient au CHAN, euh, la perspective
3: de se doubler, là, il faut en citer quelques-uns. Lamine Camara, le, 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 le taulier, il y a uh, Pape Amadou uh, Diallo, Diallo. Euh, notamment. Euh, euh, Lamine Camara, c'est un de ceux qu'on retrouvera en, en Ligue oui, 2, peut-être en Ligue 1 la saison prochaine. Très bon milieu bon terrain, bon
0: terrain, élégant, technique, euh, qui est cette plate tournante de ce milieu sénégalais, à savoir... Euh, chez les Uvans et euh, même dans cette équipe locale, il pourrait remplacer par M Pape Matarsar au FC Et puis en 2015, dans cette équipe finaliste du Sénégal, il y avait déjà Sissé, Pape Abdou, qui était avec les Uvans. Il y a eu également Lungjai et ils ont été cinq voire six années après champions d'Afrique avec les A.
3: Malik Daff est le sélectionneur des Sénégalais Abuli Boulibouetjong, celui de la Gambie, il faut les citer. Un petit mot là-dessus avant qu'on qu passe au carton, Rémi. Ça vous intéresse cette canne U20 et, et ses succès sénégalais et ce derby qui se profile demain
4: Oui, parce que le football sénégalais est vraiment actuellement en train d'être au sommet. Football. Parce que c'est quand même en 13 mois, ça risque d'être le quatrième trophée de la CAF ce qui serait la première fois dans l'histoire. Et d'ailleurs, euh, si on essaie même de regarder encore euh, comment on parlait des générations foot, euh, ils sont partis aussi battre une équipe, euh, le Maroc, euh, d'ailleurs, ils ont remporté ce trophée. -là. Sans même oublier déjà qu'à partir de 2020, les, les U20 avaient été invités à un tournoi comme ça, c'est-à-dire que la Ligue arabe, COP comme ça, ils sont arrivés comme invités. Et hey, ils, ils, ont ont grand, ils ont remporté cela. Et lorsque j'ai vu comment est-ce qu'ils ont démarré cette, euh, cette compétition, et surtout, leur match contre le pays organisateur, c'est-à-dire le troisième match contre l'Égypte, c'était 4-0. Alors, 8 buts pour 0 buts encaissés. Je me suis dit, je vais faire vraiment euh, confiance à cette équipe du Sénégal parce qu'elle me paraît beaucoup plus cohérente que toutes les équipes que j'ai pu voir, et pour l'instant... Je crois que euh, le Sénégal ne peut récolter que ce qu'il a sémé.
3: Pas de proverbe, là, pour le coup. Non, bon, il n'y en a plus. Il a tout donné pour aujourd'hui. C'est l'heure de passer au, au carton.
1: Carton jaune un, un carton, vie, là il sort un carton jaune. Ouh là, là, là là Carton rouge Carton rouge Dans la confusion, carton vert
0: Extraordinaire. Oh, Rien à
1: dire
3: Rien à dire Les cartons, d'abord les vôtres, bien sûr, compilés, comme chaque semaine, récoltés, façonnés par David Finzel.
0: Salut, salut, c'est Mandongol toma depuis la Mauritanie. Je donne un carton rouge aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Pourquoi Chaque année, ils sont là à caresser une seule joueur pour le faire croire qu'il est supérieur aux autres et non pour former une équipe pour jouer la Ligue des champions. Alors qu'il y a une proverbe qui dit « une seule main ne peut jamais applaudir ». Bonsoir Radio-Foot, c'est Ardèche Beoula depuis le Kobo prazzaville et mon carton est de la couleur verte, euh, je donne ça au, à, nous, à nous les supporters du PSG du Paris saint germain peu importe les échecs, on est toujours là. Bonjour Radio Foot International, Kadia Agha depuis le Burkina Faso. Alors aujourd'hui mon carton il est de couleur verte, couleur verte à l'homme qui m'a fait aimer le football. À l'homme qui m'a fait aimer le FC Barcelone, au meilleur buteur de l'histoire de la Cannes, au meilleur buteur de, de l'histoire du Cameroun, à l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça, au Alain des meilleurs neufs du monde. J'ai nommé Samuel Eto'o, fils. Qu'attends vers lui et joyeux anniversaire à toi, Samy.
3: Bonjour, spécial, Larimingono et son ami de tous les jours, Javier Barré. Je suis Elias de depuis Abidjan. J'adresse un carton vert, très très vert à Eric Soupomotini, qui était considéré comme le joueur le plus ridicule quand il jouait au PSG, qui aujourd'hui, après quatre matchs joués contre le PSG, a déjà planté trois buts et des buts décisifs. Carton vert, carton vert à toi, Eric. Et bonne suite avec le Bayern de Munich.
0: Salut Radio Foot International, Camille Soko vous depuis les EAU. Mon carton est vert, c'est au prix ma fouet de l'an 2020. Victor Ossimène, pour son prix du meilleur. Athlète étrangers en Italie. Ciao, bonne émission. Bonsoir Radio Foot International, c'est Gialolama Banque de Péguineau carton vert aux, équipes, aux différentes équipes du Sénégal qui, qui sont au sommet de l'Afrique aujourd'hui à travers leur parcours. Félicitations à eux, carton vert à eux et bonne chance à eux pour la finale de samedi contre la Gambie.
2: Merci. C'est Mamina
4: Babou depuis Sénégal, dit le futur Abibéye. Je donne un carton vert. Et cette vert, est désigné ailleurs Jordan Club et Liverpool. Le sélectionneur allemand qui a trouvé les médicaments parfaits, le, le vaccin exact pour vacciner ses joueurs et pour pouvoir contrer l'équipe en forme cette saison en premier ligue depuis le retour de la Coupe du Monde. Manchester United est l'un des équipes les plus efficaces. Alors Xavier dit à Rémi Mgono de se méfier car
2: Liverpool est en train de monter avec une puissance. faba depuis Burkina Faso à Ouagadougou. donne un carton vert. Au petit pharaon, mais c'est Mohamed Salah qui a mis un doublé face au rival Manchester United qui devient... Le meilleur buteur de l'histoire de Reds en première ligue, Sapo, à toi Mohamed Salah, fait vraiment la fierté de l'Afrique. Salut
4: Radio-Foot International, c'est Abou Alu, ottoman de N'Djamena au Tchad. Je donne carton vert au grand et mythique club placé Milan pour sa brillante qualification en quart de finale de Ligue des Champions contre Tottenham, 12 ans après avoir disputé son dernier quart de finale. Bonjour Radio-Foot International, c'est Boubaka Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry qui cet après-midi un carton vert, un carton très très vert à notre animatrice hors pair, la dame, madame Annie Gastine. Merci pour le service rendu je parle bien sûr d'Olivier digo Moissonnier, mais il est temps que la dame revienne, parce que Radio Foot International et surtout le café des Sports, sans madame Annie Gastine, c'est comme une chose sans... Sel. alors il est temps de revenir. Bon week-end à vous. Et le bon café d'espoir. Madame, je Ali. mange
3: avec selle. Boupecaire, Diallo, Ali. je te déteste.
2: Tu ne reviendras
3: jamais. Tu es boycotté pour tous les cartons. Et moi, je pourrais faire une Giscard d'Estaing. Au revoir. Euh, bon, allez, tic-tac, tic-tac. Mmh. Plus que trois dodo, Boupecaire. Plus que trois dodo avant le retour de la dame. Et son voyage là-bas, Overseas, comme on dit, mmh. du côté du, du Brésil. Elle sera de retour. On ne va pas s'incruster avec Hugo Moissonnier, on l'a bien compris. On est là juste pour passer. Rémi Ngono, votre carton
4: Alors, il y a Datton Dolénan de, de ma page Facebook, JP Rémi Ngono, qui donne donc un carton jaune à un gardien d'immeuble, enfin, le gardien de but de Léopard de la RDC, le très cher Joël Kiasumboa. Eh bien, ce gardien est le gardien, bien sûr le titulaire. Il a été rappelé après avoir fait deux années de chômage et maintenant il joue dans une équipe de deuxième division ou en Suisse. Et il a réussi l'exploit à encaisser 47 buts en 27 matchs. Et son suivant, c'est lui qui est supposé le remplacer, lui il a pris 50 buts en 20 <rire> matchs. Donc voilà vraiment, les Léopards les de la RDC nous disent qu'ils vont remporter la canne, vont remporter ceci. Mais vous n'avez pas de gardien Et comme le dit un proverbe africain, on ne confie pas la garde des moutons à un aveugle. Mais on confiera
1: du foot à Annie Castille. Ah bon, pas Xavier Varret. Oui, moi je vous emmène en Amérique. En Amérique pour un carton vert à la 29e franchise de MLS. Oui, parce qu'en France on réduit la Ligue 1 de 20 à 19. Mais aux États-Unis, ils passent à 18, pardon. Et aux États-Unis, ils passent à. Ils ont un 29e club, c'est Saint-Louis, dans, dans le Missouri. Et euh, le club de Saint-Louis est déjà en tête du championnat. Deux matchs de victoires. Et lors de la euh, deuxième journée, dans leur nouveau stade, ils ont battu Charlotte 3-1 devant plus de 22 000 spectateurs. Donc c'était plein. Et l'entraîneur de ce club, c'est un Sud-Africain, Bradley Carmel, qui avait joué la Cannes et la Coupe du Monde en 2002. Il a constitué son équipe avec beaucoup de joueurs d'un peu tous les pays parce que c'est une nouvelle franchise. Mais il a pris des, des, des Africains, notamment Joshua Yaro, un ghanéen, et Njabulo Blom, un Sud-Africain. Et aussi, Bill Tuiloma, un néo-zélandais qui avait joué à l'OM, vous ne vous, vous en citer peut-être pas. Oh là Donc, là. un bon travail, bien, un bon là pour, pour lancer une nouvelle franchise. Ça fait un an qu'il a été nommé entraîneur et qu'il a pu travailler. Et, et l'année la prochaine, ils vont raconter sur Lionel Messi. Allez, on y va à
0: Euro. Mon carton, il est vert pour Malik Daf, le sélectionneur de U20, qu'on connaît bien, ce qui est mon ami aussi. Je le reconnais. Il fait un excellent boulot à la tête de cette équipe nationale. Merci, Duro, le seul à respecter le contrat avant Frédéric Suto <rire>
2: Très court, carton vert, couleur de l'espoir pour l'équipe de France de foot féminine. Après des mois, des années, les querelles entre les joueuses et la sélectionneuse, on a sifflé la fin de la récré. Corinne Diac n'est plus la sélectionneuse. On va nommer quelqu'un de nouveau pour aller. À la Coupe du Monde, avec des sourires, on l'espère. Dans quatre
3: euh... mois, cet été, en Australie, en Nouvelle-Zélande, le carton rouge, en ce qui me concerne, parce que le rouge, ça me va bien, euh, c'est pour boubacar Diallo. Ah non, c'est pas lui. Non, mmh. c'est pour Griezmann. Griezmann <rire> au musée Grévin. Déjà, on peut s'interroger. Pourquoi Griezmann au musée Grévin, décidément Eh bien... Euh, il a vécu un bon moment, il a fait les télés et il a boudé nos confrères de la radio, nos confrères de la presse écrite. C'est dommage, ça montre un peu plus que le football d'aujourd'hui. Cette football circus et qu'on ne fait pas grand cas de communiquer même quand on est à la une. Allez, à très bientôt. Lundi, c'est la dame. C'est promis.